0: 生而不凡，不拘外象。欢迎你的收听，这里是凡相品牌电台，讲述中国硬核青年自己的故事。我是喜马拉雅主播小莫。我一直在想，我要怎么样向大家更精准地介绍我们今天的采访对象呢？我觉得有太多美好的词可以放在他的身上了。他是一个让我羡慕的，拥有着完美的身材、开放的心态、自信的、勇敢的。有进取心的、笃定的女孩，她就是知名时尚博主、微博运动打卡之星、运动视频自媒体人赵一农。是不是真的有人天生是完美的？让我带着这样的疑惑开始今天的节目吧。让我们请出我们本期的嘉宾赵一农。嗨，一农你好，我是小莫，很高兴有这样一个机会采访到你。那现在请你跟我们的听友打个招呼吧。
1: Hello， 大家好 ，Hello， 小莫老师，很高兴今天能在这里跟大家聊天。我是赵一农，然后我是一个逆袭的女胖子。Uh,
0: <笑>我最近也有常看你的<笑>你的微博，那我发现看你的微博很容易会被你圈粉，嗯、然后也特别羡慕你，怎么可以身材那么好呢？然后穿衣服又那么好看。就是我看你的视频的时候，呃，会被你的身材吸引。比如说你的那个手臂线条，我真的觉得太好看了，根本挪不开眼睛。那你这样的身材有多大程度是健身带给你的
1: ？嗯，其实就刚才我说一句话来介绍自己，我可能就会说我是一个逆袭的女胖子嘛。其实我从小并不是一个很瘦的女孩，然后跟身材好也半毛钱关系都没有。在十二岁的时候，发现自己这个肥胖已经成为了一个被很多男生起外号的一个原因，然后自己也比较没有自信，所以就开始积极的塑身，到现在可能已经有十八年的样子。我马上就要三十岁了，所以你问我这个身材的这个有多大程度是健身带来的，我可以说几乎在我身上，它百分之九十以上都是运动和健康的生活方式带给我的。对。
0: 就是你十二岁的时候就开始接触健身，是别人介绍给你呢，还是你是有什么样的契机了解到可以这样子来塑造身材呢？你没有经历过那种哇，我想吃减肥药的那种阶段吗？嗯
1: ，你这个问题问得特别好，是因为其实我十二岁的时候是一个最最最最不健康的减肥的方式，那个时候就完全靠节食。其实十二岁的时候是没有运动的，我真正开始规律的运动大概是从二十二岁开始，所以之前的这十年就一直在恶性循环的，嗯，就是吃了胖，然后饿了瘦，就是不停的在这种暴饮暴食和极端的节食当中去循环往复。但是在二十二岁的时候，就是开始接触到健身。然后接触到运动，就发现其实它是一个特别好的能够去塑形的这样的一个手段，所以才开始走上运动这条路的
0: 。嗯，这让我想起你曾经在微博上写过的一段话，你说运动塑身是人生中少有的，只要付出就一定会有你想要的结果的事情。那你已经坚持运动这么多年了，你觉得运动除了带给你体态上的变化？还给你带来了其他方面的变化吗？比如说心态上的
1: 。嗯，就我经常会说，其实运动真的是不仅改变了我的身材，同时也改变了我的人生。我觉得这个是从两个维度来说吧。第一个是对于我这个体质的改变，因为大家都知道，如果从小是一个小胖子的话，那他的这个运动协调能力和身体的柔韧性和各个方面的运动表现都不会好。然后我在。从小到大的经历当中，一直都是一个体育的后进生，就是属于别人都可以轻松跑下来的八百米，我是永远跑不进及格线的，甚至是要免体的这种情况。但是通过，就是顽强的和自己的身体做斗争，在二十二岁开始去运动，然后我发现这个身体它是可以去训练和锻造的。那我可能就是一个比较佛系健身的人，我没有说想成为运动员或者成为这个健身教练那样特别特别厉害的身材，但是我跟自己比，肯定是体质上和运动表现、运动能力、肌肉的这个线条都会比以前要好非常多。那第二个就是说，从心态上，我觉得运动教会我了特别多。我的健身教练，他经常会说一句话，他是人大哲学系毕业的一个高材生。他说，一项运动教会你的，可以抵上半生所学。因为我觉得运动是一个特别特别孤独的事情，在这个过程当中，你需要去独自克服那些难受、痛苦、汗水、坚持不住的那个身体的和心理的极限。但是你只要经历过这个事情。我真的感觉能够控制自己身材、能够减肥下来的女人，都还是挺刚的。所以我觉得从心态上来讲，可能是她给了我很多自信、勇敢、笃定，然后也更会去和自己相处、愉悦自己。嗯，我觉得运动和减肥这件事情真的是让我觉得生活中我有这个事情能做下来，那其他的事情没有什么事我做不下来的，就只要我想做，我就可以去享受这个过程。
0: 一项运动教会你的可以抵上半生所学，哇！你的健身教练真的是太会激励人了，亲爱的听友们，听到了吗？赶紧运动起来呀、啊！不过我们我们很多人可能都会有一个相同的问题，就是我们不太能够坚持。所以一农，你能跟我们分享一下你是如何坚持这么久，让运动成为你的一种生活方式的？是什么一直在支撑着你呢？
1: 嗯，是一种瘦下来就不想胖回去的心情，是一种体验过更轻盈的身体和更好的身材就不允许自己退步的心情。<笑>然后我觉得挺有意思的是，刚开始去减肥，身体发生变化的时候，我觉得我是一个更表现型人格吧，就是别人都会夸你说：“哎呀，瘦下来了，哎呀，有马甲线了。”你是会特别开心的，但是其实这种开心是。维持不了太久的，嗯，那是什么能够让我一直就是坚持下去？我觉得是那种，嗯，和自己做斗争的一种进取型人格在驱动。就我觉得这是天生的。就虽然我身体里也有特别特别强大的这个懒惰小人也有特别特别这个只想躺尸、想做一条咸鱼的时候，但是这就是一个平衡嘛，就是如何让那个进取小人战胜你的懒惰小人。嗯，然后我也一直都觉得我不能垮掉，就是要一直支棱着，这样才能保持对生活的一种活力。嗯
0: ，<笑>所以你能够坚持，是因为你的进取小人常常能够战胜你的懒惰小人。当然，我知道在疫情期间，很多人都宅在家里，不知道有多少人的懒惰小人正高举着胜利的旗帜啊。呃、当我看到一、e、农、no、啊。你在疫情期间依然有坚持每天都运动打卡，你希望传达给大家的是一种什么样的态度呢？或者说，对于这段时间的宅家，你对生活有什么样新的感受和想法吗？嗯
1: ，其实我也跟所有人一样，就是在疫情刚刚开始的时候，我在家躺了三天，就是纹丝不动，可能每天走路的步数不超过两百步。然后就觉得整个人废掉了，然后不停的吃，因为在你心情不好，对这个世界不知道它会发展成什么样子的时候，是很无助的。然后食物是能填饱你的这种无助。但是我待到第三天的时候，我就突然觉得说，我不能这样，就哪怕这个这个世界地球马上就要爆炸了，我也要掌握自己，我不能让自己在这样一个消极的状态。然后我就突然一下就从那个沙发上坐起来说，说不行。我要干个事儿，我、啊、要干什么呢？首先，我得给自己立一个 flag。我是一个非常喜欢立 flag 的人，然后通过这种，就是大家看到的，在微博上去发布这个“恋入三十岁”这样的一个话题标签，是我对自己的一个 flag， 也是希望能在三十岁之前，嗯，用一种更积极的心态去面对它，毕竟是一个人生的新阶段。那在过往的疫情这两个多月的时间，基本上每天都有在家去进行这个运动打卡。我觉得想告诉大家的就是，嗯，首先健康是最重要的，其次你的身体你做主。嗯
0: 嗯，嗯
1: 如果你对它放弃了，那没有人能帮得了你。嗯
0: ，是的
1: 。对，然后说到疫情宅在家新的生活感受是。第一个是我觉得放慢了生活的脚步，然后我开始关注生活本身的样子，因为我不仅在做自媒体的内容，然后自己也在创业，嗯，有一家广告营销公司，嗯，在这个创业的过程当中，大概有三年，我觉得我几乎是没有休息的，就是我的大脑是无法放松的，但是在疫情期间，这个整个社会突然停下了脚步，发现我在家有很多事情可以去做。然后我发现，我住在这个房子里三年了，我甚至不知道每天下午这个阳光哪个房间的阳光是最好的，它可以看到屋子里的什么位置，这都是我在家这段时间的新发现。然后以及，嗯，开始重拾多年前留学的时候这个厨艺，我觉得去关注一个蔬菜。一块肉怎么把它们变成好吃的食物？我觉得这个都是在疫情期间让我开始重新思考自己和和世界的关系吧。嗯，第二个就是因为以前的工作性质属于经常要接触各种各样的人，新朋友老朋友特别多，然后永远是在一个很热闹很嘈杂的一个环境里。嗯，但是这个疫情我觉得是让我安静下来了，然后也享受这种独处的状态。就昨天看到。这个爱因斯坦他的那个我我的世界观这本书里面，他有说到一个观点，我觉得特别有意思。他说他一生都在保持着一种孤持，就是孤独的孤，持久的持。然后英文叫 apartness， 其实就是与其他人保持距离，然后保持一个独立的、孤立的一个思考的状态。我觉得这个是疫情期间带给我一个特别好的感受，就是和这个世界保持了。半步的距离，但是可以更好的关注自己的内心，然后去过得更充实。嗯
0: 嗯嗯。刚刚你说到那个，你住了三年的房子，以前并不知道下午的时候哪个房间的阳光是最好的，真的特别触动我。嗯，让我想起了孩子的诗：“你来人间一趟，你要看看太阳。”我觉得你真的是一个又有活力又细腻的人。而且你体验到了人生的很多面，很多种可能，啊！我知道你呢，不仅运动方面很能够坚持，是运动视频博主，我还知道你还和你的另外两个小伙伴有一档音频节目，我也去听了这档音频节目。我记得有一期节目里面，你聊到你的大学专业是德语，你一开始还回你的高中母校北京人大附中去做过老师。这个去了做老师是你的父母要求的吗？毕竟很多家长都有哇，女孩子啊，当个老师多好啊这样的观点
1: 。嗯，哇塞，太感谢了，真的有听到这么细节的内容。<笑>就是，嗯、呃，其实我本科是北外德语系的，然后我到现在工作的所有经历，其实德语这个专业都还没有用得上。但是我刚刚开始去找工作的时候，家里是非常希望我能在德语这条路上能把它学以致用的。然后我妈妈是做老师的，她非常希望我能做老师。就是父母对女孩的期待，可能还是会觉得说，老师稳定啊，安全呀、啊，有寒暑假呀、啊、等等。然后我当时也是说，那既然父母提出了这样的想法，我未尝不可去试一试呢。我是对任何的这种机会都是抱着一个开放的心态，因为我觉得我不自己试过，我根本不知道适不适合自己。然后我当时就申请了回我的高中人大附中去做这个，嗯，德语选修课的老师，然后同时也是学校外联部的一个岗位。然后他会要接待很多来自德国啊、瑞士啊这些国家的一些小朋友，然后他们来到这个学校来做一些暑期的交流。然后当时我是觉得挺有趣的。呃、嗯，因为我很喜欢和人打交道，我觉得在你把这个技能交给了对方，他也掌握了，然后他对你就是产生一种眼神里会发光的那种感觉，是特别好的。但是我会发现说，这种学校里面的体制，可能对于我这种就还挺放荡不羁、爱自由的人来说，挺难让我一辈子在这样的环境当中去工作的。所以后来就。排除了一个相对错误的选项，不是说它不好，它可能不那么适合我。对
0: ，所以你就选择了一条别的路
1: ，选择了一个自己从小到大就想做的领域，就是非常非常喜欢新闻传媒这个领域，嗯、从小就很喜欢。但是家里不太支持我学这个专业，但是就真正到工作的时候，发现只有热爱才能驱动你一直的坚持下去。所以还是选择了
0: 这个领域吧。嗯嗯，你在这个新闻传媒领域工作的时候，你有曾说过，在你二十六岁的时候，你遇到了一次职场的瓶颈，当时是一种什么样的情况呢？是你的心态经历了什么样的转变吗？
1: 嗯，因为我之前的职场经历其实是在一家英国的传媒公司，然后他也是在真人秀最爆火的那几年，一度引进了几十档国内非常知名的这个大型的综艺节目，像《中国好声音》《达人秀》等等。然后我等于是在英国留学之后，就在这家公司的伦敦。office 里面上班，后来我就一路从伦敦办公室，然后到了他在上海的分部，然后后来又回到北京，创办了这个北京的 office， 等于我从毕业就在这家公司，从来没有换过工作，但是换了三个城市去生活，然后遇到的瓶颈其实是一个大浪淘沙的行业现状吧，嗯。大概在二零一五年到一六年的时候，这个传统媒体综艺节目其实是呈现一个下坡路的一个趋势。然后，因为当时我做的工作是非常在一线的，要去嗯销售我们所做的这些节目模式和已经成片的这种内容去给到广告商，其实也就是品牌金主爸爸。那我从一线跑回来的这个感受就是，品牌爸爸对于投放广告的渠道。和方式产生了变化，以前他们可能会动辄砸上亿的钱在一档节目当中，但是现在在二零一五年、一六年的时候，这种情况会越来越少，因为他们会发现新媒体逐渐的崛起，那也是一个。互联网上的短视频的浪潮刚刚有一点苗头的时候，然后他们也会去尝试去跟个人合作，也就是我们现在所说的自媒体人或 KOL， 而不是去投放一个大型的节目 IP。然后我就会觉得说，嗯，也许是行业遇到了转折期。然后我就在公司内部有尝试去孵化一个短视频的项目，其实就很类似于我们现在所说的 MCN 机构去做一个辣妈属性的一个亲子的 KOL 矩阵，但是这个项目在执行到一半的时候就遇到了一些公司内部的一些阻力，最终它就没有能够落地成型，所以这个事情是就是压倒我最后的一颗稻草吧，就是我觉得，在一个。其他人的公司里面，可能我真正想实现的东西，我说了不算。而且，嗯，公司的发展方向和我自己想要的方向可能产生了一些偏差，所以就挺纠结的。因为我刚才说我只有这一份工作，我也没有辞过职，我做了大概四五年的时间，还是对公司和老板都是很有感情的。然后那段时间就很纠结，然后每天就通过运动来排解这些纠结。每天下下班以后就去健身房打卡，基本上每天至少要练两到三个小时，在那边挥汗如雨。然后其实是在这种过程当中，在流汗的过程当中，逐渐在思考说我到底想要什么，我要做什么样的选择，我要怎么去取舍。嗯，也是误打误撞的，然后就辞职了。也是在我去不断的健身的这段时间，吸引了在微博上最早一批关注我的朋友。他们因为看我经常发很多健身打卡照，然后就会来问我，说：“哎呀，你怎么减肥的呀？你是怎么塑身的呀？”然后我就发现说，这种对于好身材、对于变美、变成更好的自己，是一个巨大的刚需。不仅是女生，其实所有人都需要这样的一种一种心理的鼓励和和运动吧，就是运动去改变自己，其实是每个人的这个刚需。所以就顺水推舟的辞了职，然后也很。幸运的，就走上了现在我在做的这个、这个运动生活方式自媒体的这条路，就一直到现在，可能有三年的时间。嗯
0: ，我觉得真的是这样啊，变成更好的自己，拥有更美好的人生，的确是我们每个人的刚需啊。所以，一农，你和你的另外两个小伙伴共同创立的工作室叫“美好人生实验室”，是说要把自己的生活变成美好人生的实验。那一农，你也来给我们介绍一下吧，就是这个工作室建立的初衷，然后也和我们聊一聊你们的目标啊，以及抱负啊。嗯
1: ，其实特别有意思，就是我的另外两个小伙伴都是我生活中特别特别好的朋友，然后我们几乎都是同时期开始从一个打工的角色变成一个做自媒体人的这样的一个角色，然后大家相处得也很愉快，同时生产的内容也都是在健康生活方式相关的。然后大家的理念比较契合，就说那不然我们一起做点什么事儿。然后“美好人生实验室”这个名字也很有趣，是我和我的好朋友悠悠一起在三里屯的一个咖啡馆里，嗯，就拍脑袋想出来的，真的是拍脑袋，而且就想了这一个名字。我就说这个，觉得实验室是一个充满了泡沫、充满了可能性的一个。特别性感的一个空间，然后“美好人生”这个这四个字听起来特别大，但是这四个字真的是贯穿了我每一天的生活和我，嗯，就是想要去实现的一个终极目标。就是每个人对美好的定义都不一样，但是你如果能实现自己对美好的那个追求，你就每一天都过得非常的值得。那具体到这个“美好人生实验室”，它是做什么的呢？首先，它是一个真实存在的地方，它就是我们现在工作的这个自媒体的工作室。然后他就坐标在北京的国贸某写字楼里面，然后也是我们很多视频拍摄产出的一个地方。然后我们公司的小伙伴也都在里面办公。第二个呢，它是一个自媒体的一个 IP， 或者你叫它是一个品牌。那我们就是想把我们自己的人生当成一次实验，就是你能成为什么样子，你做了何种事情，会不会对你的人生变得更好？这都。一个问号，但是我们以制造内容、去体验、去做成视频的方式，反哺给这些在互联网上关注我们的朋友，特别是很多年轻的大学生群体，甚至更小的小伙伴。那如果能够给大家多一点对于生活的嗯可能性的想象空间，我觉得都是特别好的。嗯，在此之前，我们有做过两次美好人生实验，第一次是在二零一九年的最后一个月。我们的主题是说，在年底去拔掉那些你年初立了而没有做的 flag， 人生到底会不会变得更好？然后当时我的这个 flag 是说，我想把我们家彻底的收拾改造一下，因为我的工作真的太忙了。我跟我老公是双创家庭，就是家里乱成行李箱七八个都摊在地上，然后衣帽间里面就是永远是爆炸一样的场景。我一直想收拾，但是我没有时间。后来我就是。逼着自己去做了这样的一次大改造，然后还生产了一条视频。那条视频在微博和 B 站上都有很多小伙伴看过。我前前段时间去米兰参加那个时装周，还有一个造型师小姐姐说，我看过你的那条视频。然后我觉得真的非常神奇，就是这种很真实的去记录你的不完美的生活，但是你如何去把它变得更好一些，是很能够去打动人的。所以这个美好人生实验室就是这样的一个立意。吧，就我们希望一直把这个实验继续下去，做一个体验派的人，看看我们还能成为什么样子
0: 。啊、嗯
1: ，做一个体验
0: 派的人，好欣赏这种活法呀！很喜欢你说的这一段。呃，其实我也特别爱看你的微博，我很喜欢看你在各种场合都充满活力、很有自信的样子。然后我看到你在今年初的时候。巴黎时装周的期间，也邀请你为我们凡相和李宁的合作款风衣进行了街拍。那在这里能给我们介绍一下你对它的印象吗？并且分享一下你的穿搭技巧
1: 。嗯，呃，我觉得特别开心，就是我们拿到了那一件反相和李宁的合作款的卫衣，其实应该是全球第一件吧。然后我们当时穿着它，在巴黎时装周的这个会场外面去拍了两组照片。嗯，就是当时非常的拉风，因为时装周期间其实是有很多国际上的媒体和时尚潮人都会聚集在那个地方，然后我们穿的那个很嗯潮流的，但是又有中国风的这种配色的卫衣，然后就非常的抢眼。然后我可以说一下我当时对那个衣服穿搭的一些小技巧，就其实它是一个戴帽子的卫衣嘛，那它的这个领口的位置和。呃，衣服的收腰身的位置其实都是有这个松紧带的，然后它是可以收紧的。然后我发现，在近两年，就是大家非常流行去把这个松紧带弄到最紧，然后这样你的帽子和衣服的下摆的就会呈现出一种褶皱，然后这个褶皱就是可以比较方便你把这个衣服更往上。拉一点，然后就会显得腿的比例非常长。然后，如果这个卫衣是比较宽松的版本，然后下面你穿一个短裤或者是一个比较紧身的 legging， 就会呈现一个上松下紧的这样的一个穿搭技巧，其实是非常显身材、非常显腿长的
0: 。嗯，非常谢谢一农，特别实用的穿搭技巧。今天我们就先聊到这儿，那让一农休息一下。嗯，在和一农聊天的过程，我心里有很多的想法，我在想。我们每个人对生活和未来都会充满着一些幻想，想要拥有更美好的人生，或者说，我们想要把自己变成一个更完美的人。然而，一个人在多大程度上能够过上自己向往的生活，成为更好的自己，完完全全取决于是否能够将自己的意愿转化为行动力。就像一农所说的：“进取小人儿是否能够战胜懒惰小人儿？”所以，一农。也不是一开始就是一个非常完美的人，而我也在想，虽然我们这一生是有限的，但我们还是有很多事情可以做，可以运动，可以旅行，可以阅读，可以学习，可以保持无限的好奇心，可以每天都多姿多彩。真的很感谢一农的分享。我们和一农的访谈呢，还会有一期节目，会和大家聊到他更多的经历，聊到他的旅行，以及关于职业规划方面的建议等等，干货满满。千万记得要订阅我们的节目哦，更多精彩内容等你来听。这里是凡向品牌电台，凡向 ESOS 是专为中国千禧一代打造的全新生活方式酒店品牌，融合当代和传统，打造一个让客人展示自我的空间。目前，厦门凡向酒店已精彩亮相。武汉凡象、杭州凡象酒店也即将揭幕，网红感爆棚的酷炫设计，好看的李宁潮服，好吃的当地特色美食，好睡的智能床垫，好玩的喜马拉雅有声互动专区，还有智能机器人与智能音箱可调戏，更多有趣玩法、跨界互动，等待您亲自打卡与体验。我是小莫，谢谢你的聆听，邀请你继续收听凡象品牌电台，我们下期再会。